0: ouvi-lo mas a verdade é que muitas coisas concorrem a nossa atenção no nosso dia a dia e eventualmente nós nos tornamos uma pessoa angustiada, aflita, estressada irada depressiva tudo porque nós perdemos o foco perdemos a concentração nós não sabemos mais para o que ou para quem ou por que nós buscamos o que buscamos, sonhamos o que sonhamos. Nós estamos no automático. Mas seguir Jesus demanda ouvir o que Deus está lhe dizendo e fazer alguma coisa a respeito. Talvez essa seja uma das disciplinas mais difíceis dos discípulos de Jesus ao invés de nós mudarmos a nossa vida para ouvir o mestre nós queremos colocar o mestre para fazer a nossa vida dar certo os nossos planos, projetos, agendas mas o desafio é que nós vivamos um novo estilo de vida esse é o chamado de Jesus e para a gente conseguir fazer isso temos proposto essa ferramenta chamada mapa passos práticos que você, você não vai conseguir fazê-los todos os dias todos eles mas a ideia do mapa é que ele seja um estilo de vida, uma maneira de pensar mas para ouvirmos a voz de Deus nós precisamos com certeza reduzir o ritmo frenético do qual nos alimentamos por isso que ouvir a Deus é um grande desafio porque nós estamos ouvindo tantas coisas inclusive a nós mesmos ou principalmente a nós mesmos então antes de meditarmos na palavra de Deus eu queria sugerir que a gente fizesse um exercício antes vou pedir para você sentar de uma maneira confortável o mais confortável que você puder com a coluna ereta, ou não se apoie nos braços, não fique deitado, mas fique numa posição que você consegue respirar. Vou pedir para você fechar os seus olhos. e mantê-los fechados até o final do exercício tente prestar atenção todos os ruídos que você está ouvindo agora todos eles agora preste atenção na sua respiração Perceba o ritmo da sua respiração. Não tente controlar a sua respiração. Apenas observe o ritmo. O calor. A intensidade. algum pensamento preocupação tentar tirar a sua concentração não, não lute contra esses pensamentos deixe-os vir deixe-os ir a meditação nada mais é do que restaurar a nossa concentração lentamente usando a sua respiração o fluxo natural da vida o ritmo natural do pulsar você vai conseguir reduzir o ritmo Diminuir os ruídos e ouvir o que realmente importa, a voz de Deus. Meditar então é esvaziar a mente dos ruídos, as vozes das demandas e dos gritos da ansiedade para preencher a sua mente com outra coisa senão a palavra de Deus enquanto você usa a sua respiração para se concentrar eu vou ler um texto da palavra de Deus na medida que eu leio eu vou ler duas ou três vezes você tenta se concentrar em escolher uma única palavra um verbo um adjetivo que seja uma sentença qualquer coisa que lhe chame mais atenção considerando o momento que você está vivendo as decisões as coisas boas, as coisas difíceis, o que Deus está lhe dizendo? Essa é a hora de saborear a palavra de Deus e não apenas estudá-la. À medida que você escolhe essa palavra, apenas uma fique com ela, repita na sua mente e em oração peça para Deus realmente aplicar essa palavra no seu coração e na sua vida nós sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, Deus também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que eles sejam o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante destas coisas... Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós... Como não nos dará, juntamente com Ele, de graça, todas as coisas... Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pelo dia a dia. E obrigado porque nenhuma das coisas, Senhor, foge do Seu propósito. Nenhuma delas, Senhor, coisas boas, coisas difíceis, nenhuma delas foge do Teu propósito de nos conformar à imagem de Jesus. E nós somos mais do que vencedores, Senhor não há erros, não há equívocos o Senhor não perde nenhum momento da tua palavra encontre o lugar do nosso coração Senhor. que possamos pausar reduzir o ritmo a ansiedade, o medo a aflição sabendo que o Senhor está presente conosco
1: não há nada
0: absolutamente nada que pode nos separar do Teu amor. Obrigado, Deus, pela Tua presença entre nós, pela Tua presença em nós, por causa de Jesus que nós oramos. Amém.
1: de uma maneira muito linda, aprendido de Deus, algo que é por demais precioso, que é uma ferramenta extremamente simples. Algo que Deus foi construindo, de repente ficou formatado, que é um mapa. Você saiu da estação do meditar Tiveram o privilégio De começar na primeira estação e Teve gente que já começou planejando e Teve gente que começou abrindo comigo E teve gente que já começou avaliando e Nessa sequência Muito gostosa que Deus nos dá Eu queria que você pudesse, no primeiro momento Assim que você entrou Aqui em silêncio e eu fiquei sabendo que você só entrou em silêncio Porque veio conversando lá de aqui Alguns vieram sim E na próxima estação nós vamos pedir que você realmente Guardar aí a solitude e caminhar em silêncio na próxima estação Mas quando você entrou a orientação que o Israel pediu te deu foi sente em grupo de três Talvez alguns tenham observado, prestando atenção mas nós queremos, de propósito, colocar dois elementos nessa estação. O primeiro elemento é uma mesa cheia de livro aberto, inclusive biga aberta, o vento batendo para lá e para cá. Porque se há uma expressão que a gente ouve muito falar por aí, é quando as pessoas dizem assim, minha vida é um livro aberto. Ou seja, olha, Deus me conhece direito, pelo direito, pela vez. E vocês também têm o privilégio e a oportunidade de me conhecer. Minha família me conhece. Todos sabem. E o outro elemento foi exatamente uma mesa, posta. O local onde Jesus usa de uma forma tão preciosa. Em quadros espalhados pelo mundo afora, destacando a questão de uma santa ceia, né? Que foi uma ceia ao redor da mesa. Ao redor da mesa, se abre, ao redor da mesa, se confessa. Porque é tão precioso quando Deus coloca para mim e para você que eu. Tenho responsabilidade pessoal na minha caminhada de restauração. É o meu relacionamento com Deus. É a minha percepção acerca da soberania, da majestade, do poder dEle, da manifestação dEle nas diversas circunstâncias. No contato com a palavra, no beber dela, no alimentar dela todos os dias, isso é responsabilidade pessoal, minha. Eu dependo da pessoa do Espírito Santo de Deus que habita em mim, e é Ele quem realiza em mim, tanto o querer quanto o efetuar. Mas também é verdade que o processo, de crescimento, de santidade, ele é relacional. Eu preciso de você na minha caminhada. Deus usa a tua vida para me ensinar, para me exaltar. Deus usa a tua vida para me consolar. Deus usa a tua vida. Para me amar de uma maneira como eu nunca me senti amado e poder discernir muito claramente. Deus em você demonstra amor, graça. E é por isso que a gente, nesse primeiro momento, começou esse santo e por isso aí. Porque abrir e falar e rir dos outros é bom demais. Ele acabou de vir ali no pacoteiro E quem acabou fazendo o rir por santo ali com o Zé Modesto Pense, rapaz, só de abrir a galera A gente já faz É ficar risada né? Da cara dele, do gesto Da maneira dele de falar Agora, coisa boa, preciosa Que Deus tem nos ensinado É rir da gente mesmo. É aprender a rir Das anotas, dos da Das confusões, daquilo que a gente mesmo Vivenciou. isso é precioso demais e eu quero desafiá-los a viver isso ao redor da mesa abrindo tua casa abrindo tua vida dizendo quem Deus é de uma maneira gostosa falando o que ele tem feito como ele tem se relacionado contigo podendo também Abrir das lutas, dizer das vazelas das angústias, dos medos, das inseguranças e abrir de uma maneira muito gostosa. Vivendo o que o Senhor Jesus, de uma maneira muito simples, nos ensinou, quando fala acerca dos mandamentos recíprocos, a gente poder caminhar em novidades de vida. Com o irmão, com a irmã, com o vizinho, com o de baixo, com o de cima, Fazendo com que as pessoas possam literalmente descobrir que você tem uma vida aberta. Que você não precisa esconder nada de quem você é, daquilo que Deus tem feito no seu nome. E que você também tem a oportunidade, e privilégio de ao redor da mesa... Enquanto o outro come, você fala. E depois você tem o privilégio de se alimentar. E o outro tem o presente de Deus que é poder abrir. Ok? Tranquilo? Como mais? Você meditou lá embaixo. Agora é a hora de abrir aqui. E o que é que você vai fazer? Preste bastante atenção. Fecha a roda. Pega a sua plaquinha. Você vai usar ela. E cada um de vocês vai ter 3 minutos mais 30 segundos. 3 minutos e meio. Para abrir o que Deus falou contigo lá. O que foi que Ele... Montando o teu coração O que ele trouxe aí para você e tal Abra o grupo agora Abra entre as pessoas que aí estão E os demais que estão ouvindo Os outros dois Ou talvez individualmente Pode ser que você Esteja compreendendo Está concordando, está achando muito legal Mas pode ser também Que você esteja com uma Interrogação Então se você está mas Massa, legal, beleza, você mostra o um sorriso para pessoa. É, Você me identifica legal, show de bola. Mas se você está de alguma maneira E o negócio não está muito legal, você não está entendendo, compreender, está o é que é isso, você não vai poder perguntar para ele agora. Mas você não claro, vai poder dizer o quê? Entendi, não. Pode começar.
2: Aqui agora? Planejar. Eu sou um engenheiro e essa é uma atribuição que eu preciso executar uh, com muita frequência. Se eu não planejar bem os projetos, tem muito problema. Vocês vão me ajudar nisso aqui hoje. O primeiro desafio que eu quero dar para vocês é organizar a fila em ordem crescente de idades. Vocês não podem falar, podem gesticular. Organizar a fila em ordem por idades dia, mês e ano. O primeiro da fila pode sair se não mover ali, mas vocês não podem falar, por favor. Pode começar. Possível planejar tão rapidamente a ação, mas alguns conseguiram usar uma metodologia que foi mais eficiente do que outra. Nós podemos dizer que eles conseguiram usar um plano mais eficiente. o fato é, está sempre para a aplicação aqui da nossa realidade. Saber o que Deus está nos dizendo não necessariamente significa que nós já aprendemos o que Ele quer nos dizer, que nós já Desenvolvemos, executamos aquilo que Ele quer mudar, realizar em nós Simplesmente saber não é necessariamente o fim O mapa tem duas perguntas que nós devemos responder O que Deus está nos dizendo e o que vamos fazer a respeito Bom, ao planejar o que vamos fazer a respeito Estamos dando o primeiro passo para responder essa pergunta vocês acreditam nisso? Planejar as coisas mais simples da nossa vida, seja a sua rotina diária, seja os alvos mais é, desafiadores que Deus tem colocado para você. O fato é, irmãos, que é exatamente nessa etapa, nessa fase do planejamento, da ação, do agir, do ser proativo, é que a maioria de nós cai. A maioria de nós trava exatamente nessa etapa do processo quando depende de atitude, de proatividade, estabelecer o um plano certo para aquilo que devemos alcançar. Não sei se vocês já ouviram essa frase, mas já ouviram qual é a definição simples para insanidade? Agir da mesma forma esperando um resultado diferente. Insanidade. Eu quero adquirir o ato de ler a Bíblia todos os dias mas eu não estabeleci nenhuma estratégia para isso, nenhum plano, nenhum alvo, insanidade. Eu quero ah, evoluir na minha carreira profissional, eu quero, de repente, é, ser melhor remunerado profissionalmente, mas eu não estabeleci nenhum alvo, nenhum plano, eu não estou estudando, não estou fazendo nenhum curso de aperfeiçoamento, eu não estou fazendo nada porque eu estou diferente para caminhar nessa direção, qualquer que seja o seu alvo, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, é importante estabelecer uma atitude de mudança que é simples. Responder perguntas simples. Primeiro, o que exatamente é esse seu alvo? Talvez você. Pensa, imagina, mas você ainda nem, não escreveu, não definiu, não tem muito claro o que é exatamente. O que você pretende alcançar? Está claro? Realmente claro para você? Como? Quando? E quem faz parte desse processo com você? Às vezes o seu plano envolve outras pessoas. Às vezes envolve a agenda de outras pessoas. Então você precisa ter muito claro nesse plano a res, essas quatro respostas Para essas quatro perguntas O que é exatamente? Estão vendo ali? Quando, como, quem está envolvido E você então estabelece um plano simples Gradual Onde você vai caminhando pouco a pouco É uma falha de caráter de cada vez É um dia de cada vez É um degrau de cada vez Você precisa estabelecer um alvo Que seja factível Tangível para você ser execuível para você De novo, repetindo Nós falhamos muitas vezes Nessa etapa uh, Do nosso plano de desenvolvimento Qualquer que seja ele Porque nós estabelecemos alvos uh, Grandes demais para nós Às vezes usando como referência o irmão tá? O que o irmão faz Então é isso que eu quero fazer Não necessariamente é isso que Deus tem para você Você precisa estabelecer alvos Que são seus Começar pequeno aos poucos, um dia de cada vez Se é na administração financeira Enfim, qualquer que seja a área Se é na leitura da palavra Você não lê nem um dia da semana Comece talvez com o plano de ler Duas vezes por semana Se você sabe que o seu irmão do lado Lê uma hora todo dia Talvez isso para você seja inalcançável agora Estabeleça o plano de ler 15 minutos Duas vezes por semana Estabeleça um horário Quando Talvez você esteja sonhando já há anos Fazendo aquela atividade física Fazendo aquele tratamento de saúde Mas você não estabelece o um plano Quando é que você vai começar? Escreva Simples De forma que você possa cumprir Uma etapa de cada mês Gente, o importante é que o alvo
3: É não é
2: Não é O alvo não é não errar é, é treinar acertar Percebeu? Nessa caminhada aí você pode ter desliço, você pode fraquejar, você pode errar, não tem problema. Persevera. Persevera, ajuste o plano se for necessário. Conte com a ajuda das pessoas que estão ao seu redor. Seu conge, seus filhos, seus pais, as pessoas para quem vocês prestam contas, o seu grupo de relacionamento, elas podem ajudar você a estabelecer o seu plano. Mas um alerta, o seu plano é seu. Quem pode dizer a você o que você vai fazer se você, de dentro para fora, do seu interior, não entendeu que essa mudança é necessária para você, que esse algo é importante para você? Se você não acredita nisso, ninguém vai te convencer disso. Qualquer rota que alguém sugira para você, qualquer plano que alguém coloque para você, pode não ter impacto nenhum, porque você não está convencido que você precisa dessa mudança, de alcançar esse objetivo. De novo, a responsabilidade pessoal de cumprir, de ser proativo, é sua. Não são das pessoas ao seu redor. Se você fracassar, a responsabilidade é sua. Um problema pode ser estabelecer um alvo grande demais, como eu já disse. Você estabelece, então, um passo de cada vez. Anda devagar. Aqui, não sei se vocês sabem, há mais de 15 anos, vários homens se debruçaram em cima de um projeto de construção de um auditório para essa igreja. Há muitas horas de estudo, essas plantas aqui têm a ver um pouco com isso. Engenheiros, arquitetos, pessoas daqui de Fortaleza e de fora, durante meses, anos até, para construir um projeto. O alvo era um auditório para a EBC. Num dado momento dessa história, desse plano Tudo que foi planejado foi colocado de lado E a resposta foi totalmente diferente daquilo que estava sendo trabalhado O projeto era a construção de um auditório Pensava-se em construir um auditório convencional De alvenaria, tijolo, daqui, Bem do lado aqui onde está esse estacionamento hoje Eu não estava aqui nessa época, mas já ouvi muito essa história E num dado momento percebeu-se que não era esse o plano o plano precisou ser ajustado, então construímos a tenda. Em 2000 nós viemos para cá, em 2003 viemos para cá. E esse, o alvo foi atingido, o objetivo foi alcançado. A igreja queria construir um auditório, está o auditório. E de uma maneira espetacular, um auditório singular, até então não havia sido construído no país, um auditório nesse formato, de tenda, lona tensionada, com, esse, com essa capacidade. Mas não tinha sido esse o plano estabelecido no início. O que nós podemos aprender com isso? De novo, o que eu disse no início aqui, você precisa treinar a acertar. Todas aquelas horas de estudo não foi perda de tempo, não. Foram necessárias para dar convicção, plena convicção de que o caminho era outro mas precisava ter passado por todas aquelas horas de estudo e conversas para entender que a melhor solução não eram aquelas que estavam sendo treinadas, testadas até ali. Era uma ou outra. lindo atingiram, um homem. Graças a Deus. Que bênção! quão abençoados temos sido por esse projeto que foi é alcançado com tanto êxito. Mas foram muitas idas e vindas E na nossa vida não é diferente. Não. Não desista. Diante dos primeiros obstáculos Deus pode trazer uma solução Totalmente diferente daquela que você planejou Quero te dar um desafio agora Talvez Deus já tenha colocado no seu coração Algo específico Que você deve mudar, aperfeiçoar na sua vida O que é isso? É, essa folha que está na sua mão Eu quero desafiar que você escreva Se Deus já tem colocado um algo para você Mudança de caráter Ou algo relacionado à profissão Qualquer área da sua vida Coloca aí. O que é? Responda aí, então. Faça um plano simples agora. O que é que Deus está lhe dizendo? Quando você vai começar? Como? Quem está envolvido nesse plano? Pondera sobre isso. Coloca isso diante de Deus. Escreve aí. Talvez esse seja o primeiro passo para executar aquele plano que você tem almejado começar um tempo para você. Se cumprir o seu plano envolve outras pessoas... Então você precisa é, estabelecer quem são elas... E envolvê-las no plano. Nós temos o perdão divino... A graça de Deus... Nós contamos com a graça de Deus... O Senhor não existe de nós... Ele não desiste, ele não desiste de você. Então, não desista dos planos que Deus tem para você. Não desista de ser quem Deus chamou você para ser. Não se intimide com as circunstâncias ao redor. Não se intimide com as pessoas que de repente na caminhada do plano vão dizer: Isso não vai dar certo. Não é para você, não é assim. Deus já tem um plano perfeito para você, para mim, para todos nós. Persevere nisso. Saiba que nós contamos com a graça de Deus, Ele não desiste de nós. Mas, fica atento. Não use isso para não ser prudente, para não ser dirigente, para não ser proativo, para não ser procrastinador. Não use a graça e o perdão de Deus para não fazer aquilo que lhe compete fazer. Aquilo que só você pode fazer. Deus espera que você faça para que Ele complete a obra em você. Você acredita nisso? Hum. Dê o um primeiro passo. Estabeleça o seu plano. E ande. O Senhor vai fazer. Vai completar a obra. Nós planejamos, mas é o Senhor quem realiza. Amém? Amém. Amém. Ah, eu queria tirar o tempo para a gente orar e consagrar esses planos. Talvez você tenha colocado coisas aí que você está almejando já há bastante tempo e não tem conseguido cumprir. Talvez não. Você está tranquilo aí, tem entendido ah, o que Deus tem dito para você. E talvez, mas talvez você precise de ajuda na execução do seu plano. Vamos orar, juntos. tira um tempo aí em oração, consagrando esse plano aí que você estabeleceu agora. É você, a sua responsabilidade pessoal de caminhar na direção daquilo que Deus tem colocado no seu coração. Tira um tempinho aí para consagrar ao Senhor o plano que Ele deixou para você. a nossa consagração a nossa restauração integral em cada área da sua vida as coisas mais simples do seu dia a dia do seu caráter o nosso amadurecimento espiritual não é involuntário intencional dedicado, planejado por isso use essa ferramenta simples do mato meditando, abrindo com seus irmãos para alcançar a resposta à pergunta: O que Deus está me dizendo? E continue planejando e avaliando para responder à pergunta: O que vou fazer a respeito? E assim, continuar nessa caminhada como discípulo de Jesus, buscando a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida, qualquer que seja a área da sua vida. Amém?
3: Bom, então vamos começar agora a nossa estação a avaliar, vocês viram aqui o um consultório né, sou um médico, estou aqui até o estetoscópio, o avaliar tem a ver um pouco com análise de indicadores ou de evidências né, que nós queremos uh, ter na nossa jornada. Mas antes de passar aqui para propriamente avaliar, nós vamos fazer uma avaliação diferente. Você vai agora liberar de todo o seu material, colocar sobre a sua, da sua cadeira, de frente com a sua dupla, pode afastar a cadeira um pouco mais para trás, frente a frente com a sua dupla, decide quem é o número 1 um e quem é o número 2. O número 1 um vai começar a, a, a nossa brincadeira. Um ele vai bater uma palma, certo? O número 2 vai dizer 2 e vai se agachar. Se agachar. Não é só flexionar o joelho, não. É uma avaliação que nós temos fazer aqui agora. O número. Aí volta pro número 1 um e ele vai dizer 3, dando um salto. 3. Então é 1, 2, 3. Sempre assim. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Não é 1, 2, 3. Aí o outro. 1, 2, 3. Não. 1. Um, 2, abaixa, 3, dá um pulo. 1, um, bate palma, 2, abaixa, 3, dá um, um pulo. Beleza? Cada dupla estabelece o seu ritmo. Dentro do ritmo da dupla. Valendo, pode começar. 1, um, palma, 2, abaixa, 3, pulo. 1, um, palma, 2, abaixa, 3, pulo. Vai vazando. Vai vazando. Cada um tem uma vez, é reversando. Diz pro seu companheiro qual a sua avaliação a respeito dele De 0 a 10, dá uma nota pra ele aí 0 a 10, avalia seu companheiro Seja honesto, não cobre é não Nessa brincadeira, avaliamos a nossa coordenação motora Sincronização e condicionamento físico nossa! No primeiro momento, cada dupla definiu o seu próprio ritmo, né? E eu espero que tenha sido respeitado o ritmo do companheiro. Você respeitou? Você se sentiu respeitado pelo seu companheiro? Sim? Vai ter uns ali que ficaram um quietos para não entregar o companheiro. Aqui nessa primeira parte, vale refletirmos que cada um de nós temos limitações e singularidades que precisam ser respeitadas, que não podem passar por cima delas, como se elas não existissem. Nosso jeito de ver o mundo, se relacionar com as pessoas, conectar-se com Deus, cada um tem um jeito propriamente seu, que não é igual ao outro. Por isso eu não posso me projetar no outro, dizendo que ele tem que, assim como eu, em qualquer aspecto da vida. O outro precisa entender isso quando for convidado a nos ajudar a, a, a nos avaliar. Se eu convido alguém para avaliar algo sobre mim, eu espero que ele tenha em mente que eu tenho um ritmo próprio, diferente do dele. Tenho, tenho limitações e singularidade diferente da dele, da, das que ele tem, porque ele também tem. Já no segundo momento da nossa dinâmica, eu estabeleci um ritmo. Independente das limitações de vocês Eu fui aumentando, aumentando, aumentando E alguns foram perdendo já a sincronização Perdendo a coordenação motora Já não sabia mais se, tava, se tinha que pular Se tinha que se abaixar ou bater palma Os dois estavam batendo palma ao mesmo tempo Fez uma bodega grande, né? Bom, isso fez que, com que muitos de vocês se sentissem até mesmo inadequados não me sentindo parte disso quem sabe até motivo de riso né? isso para alguns pode ser um fator que trava que não me faz pertencer porque eles não se importam comigo, porque quando eu disse aquilo alguém simplesmente foi indiferente, ou riu ou fez chacota, ou disse que isso era besteira, sabe aquela situação que você vai relatar um problema para alguém pedindo, sabe, abrindo o coração aí no final a pessoa diz assim ah, mas esse era o problema? ah, mas isso não é problema não, o problema é que eu estou vivendo aí começa a contar o problema dela nossa passou por cima do meu ritmo quando diante de pedidos de ajuda ou momentos de confissão agimos sem graça ou com legalidade sendo duros e insensíveis ao que está acontecendo podemos estar estabelecendo um ritmo de vida cristã insuportável para essa pessoa podendo levá-la a se sentir inadequado como cristão. Entenda que isso não quer dizer que não devemos confrontar ou exortar mais ninguém. Deixa rolar. Não, não, não. Mas que devemos fazer isso de forma a respeitar a jornada de cada um. Pois a conversão acontece em um momento. Claro, definido. Mas a restauração pode levar a vida toda. E, essa, e esse é o ritmo que Deus decide estabelecer com cada um dos seus filhos e nós não devemos estabelecer o nosso ritmo para o outro, não é verdade? se Deus é longânimo para me permitir desenvolver de forma processual gradativa por que alguém deveria me cobrar que tudo ocorra logo, agora? o desenvolvimento precisa ser checado avaliado Avaliar faz parte dessa estratégia, desse método chamado mapa. Que mais do que uma. Não é, mais, não é só, um, de novo, uma ferramenta que eu tenho que fazer uma tarefa de casa. Mas é um estilo de vida. Precisamos prestar conta sobre como vivenciamos o que nós planejamos. Avaliar está ligado à pergunta: o que eu vou fazer a respeito? Interessante que em Gênesis foi registrado que Deus fez uma espécie de avaliação sobre a sua criação. Porque ao fim dar, ele chegou à conclusão de que tudo era bom. Ele precisou fazer uma checagem sobre o que ele tinha feito e ele concluiu dizendo que era bom. Para um plano ser bem-sucedido, é preciso ter com quem avaliá-lo. Preciso submeter a uma avaliação. E isso é difícil. É difícil porque vai mexer com a sua autossuficiência vai mexer com a sua, a, o seu orgulho e eu posso dizer isso para vocês de carteirinha autossuficiência e orgulho são algumas das coisas que eu luto no meu processo de restauração, para ter que baixar a cabeça, ouvir o que o outro tá dizendo, receber aquilo, como uma, receber aquilo como um cuidado e um amor, porque a primeira instância parece sempre que é, vem pra briga vamos brigar e aí a reação é, é, é negativa, é ruim e quão mais, e quão mais forte é a, a sua personalidade ou quão mais opinioso é você maior a reação frente a, essas, a esses questionamentos a esses momentos de checagem, de avaliação é muito mais provável que um plano passe da ideia para a ação se temos que prestar conta sobre ele se um plano feito sobre qualquer aspecto financeiro, estudantil, carreira, um plano de ler a Bíblia todo esse ano, por exemplo, qualquer um desses planos, eles são mais fáceis de sair só do mundo das ideias para a ação ou até mesmo para a conclusão se nós submetermos esse plano a um processo de avaliação. Não só uma vez na vida mas checagens ao longo do processo. Os pontos de checagens. E nesse processo, nos pontos de checagem, a gente vai descobrindo ajustes que precisam ser feitos. A gente não precisa avaliar só quando tudo estiver terminado para concluir que tudo estava errado. Por que não avaliar no processo, na jornada? Eu não preciso eu não preciso terminar a semana para chegar à conclusão de que ela foi ruim. Eu posso mudar o rumo dela na quarta-feira, se eu fizer uma checagem. Não é verdade? O pequeno grupo não pode simplesmente chegar ao fim e dizer que eu fui... e chegarmos à conclusão de que a gente não chegou a lugar nenhum, depois de um ano, dois anos caminhando, e ninguém parou para fazer uma checagem. Sobre fazer checagem, tem uma história que eu quero compartilhar com vocês de uma, uma numa cidadezinha de interior, onde muitas pessoas viviam do corte e venda da lenha, da madeira. Existia ali um velho lenhador, um senhor conhecido muitos anos, por cortar lenha há muitos anos e ser muito habilidoso nisso. Certa vez, um jovem lenhador, iniciando a sua carreira, ele decidiu desafiar esse velho lenhador a uma competição em praça pública. Marcado o dia, chegaram lá. Torcida do jovem do um lado, torcida do velho do outro. Uma certa, a mesmo monte de madeira que tinha para um, tinha para o outro. Foi dada a largada, ganharia quem cortasse o monte primeiro. Ah, corta, corta, corta no determinado momento da competição. O jovem olha para o lado do tipo, deixa eu, deixa eu ver como é que ele vai, né? E ele percebe que o velho está sentado. E ele disse, agora que eu passo dele. Lá na frente, ele mais uma vez olha para o lado e vê que o velho estava sentado. Esse cara continua sentado? Agora eu já ganhei, tá para mim. Quando ele menos espera, a multidão gritando, celebrando a vitória do velho lenhador. E ele, inconformado com aquilo... Não aceitando a realidade, decide ainda assim, depois de se acalmar... Parar para falar com o velho lenhador e perguntar... Tudo bem, já aceitei a minha derrota... Mas me diga, como você conseguiu ganhar de mim? Se em vários momentos durante a competição eu olhei para você e você estava sentado... Já eu não parei um segundo sequer... Como ainda assim você ganhou de mim? E o velho então disse... Bom, coincidência ou não, é verdade que eu parei algumas vezes durante a competição mas eu parei para amolar o meu machado dessa forma ele cortava melhor então a historinha nos diz que é importante os momentos de checagem os momentos de avaliação para durante o processo avalia, pensa, escuta quebra a auto a, a, quebra o orgulho quebra essa sensação de domínio que muitos de nós temos e aí você vai amolar o machado e mudar um pouco o rumo daquela história que poderia não terminar tão bem assim como não terminou para o jovem lenhador. É muito mais provável que um plano passe da ideia para a ação se temos que prestar contas sobre ele. Mudanças verdadeiras dificilmente acontecem no isolamento. Eu me entendo comigo mesmo. Autossuficiência, individualidade. Né? Só que não dá muito certo... E eu posso lhes afirmar isso de carteirinha. Relacionamentos ajudam a construir um ambiente emocional... Que inspira e sustenta a esperança. Porque nos momentos onde a gente mais... Acha que tudo está dando errado... E nessa hora onde eu posso abrir... Pedir alguém para avaliar o que pode estar acontecendo comigo... Alguém pode lembrar daquilo que me dá esperança... Como clamou o profeta a Deus. Ô oh, Senhor, traz a minha lembrança... Aquilo que me dá esperança. Nesse momento, eu posso... Alguém pode estar sendo usado por Deus para reativar a dose necessária de esperança na minha vida. Porque eu permiti parar para molar o machado, permiti que alguém fizesse parte desse processo de avaliação, de avaliação, de checagem. Esse ambiente emocional se torna seguro tanto quanto as pessoas percebem que seu ritmo é respeitado e também é estimulado porque alguém pode dizer respeite meu ritmo, eu sou assim e pronto quer, co, quer exigir o respeito ao seu ritmo justificando-se como é porque eu sou assim e pronto ok, seu jeito né? seu perfil, suas características explica muito do que você é de como Deus lhe fez ou permitiu que você fosse Parceiros de prestação de contas devem fazer perguntas, devem questionar, perguntar com liberdade. Nesse sentido é, quem é que coloca o dedo na sua cara? Jesus nos desafia a prestarmos contas uns aos outros, sem nos tornarmos juízes. Mateus 7.1, não julguem para que vocês não sejam julgados. Ao avaliarmos os planos dos nossos parceiros de jornada de forma sensível, aberta, amorosa, estamos desenvolvendo uma cultura da graça, cientes de que a bênção de Deus chega a nós não por merecimento ou por desempenho próprio. Avaliar nossa caminhada é buscar se firmar, é buscar se firmar de forma racional e perceber onde estão os nossos progressos e onde estão os nossos problemas. Quando eu paro para avaliar, quando eu paro para analisar e peço ajuda sobre isso. A ação de avaliar começa com a autoavaliação, pedindo que Deus sonde o nosso coração. Sonda, Senhor. O que está aqui dentro? Mas nossa percepção sobre nós mesmos não pode, não pode ser a única. Precisamos nos abrir para sermos avaliados e questionados. Até porque quem não se permite ser questionado pode fazer coisas questionáveis. Tanto a autoavaliação como a avaliação feita por outros precisam, ser, precisam ter como base a objetividade da palavra de Deus e não a subjetividade das nossas emoções e circunstâncias. Os famosos achismos, ou eu estou sentindo. Por que você está fazendo isso, cara? Olha a decisão que você está tomando. Alguém pode, no processo de avaliação, lhe questionar. Você diz, mas eu estou em paz sobre isso. Ok, que legal, mas desde quando você está em paz por si, só define e lacra todos os princípios da Palavra de Deus? Precisamos questionar um pouco mais. Os meus sentimentos não podem ser os meus guias. Não precisam ser anulados, escanteados, mas não podem ser o meu guia. 1 Samuel 16, 7 diz, o Senhor não vê como o homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. A avaliação precisa de referência para fazer seu mapa. Para você avaliar, somente tem sentido quando fazemos tendo a Bíblia como referência. Se formos discípulos do Mestre, precisamos nos avaliar e ajudar os nossos irmãos em suas avaliações, tendo Jesus como nossa referência. Ele é a referência. Toda avaliação tem uma referência. Um professor, quando vai corrigir uma prova, uma avaliação, ele tem lá o gabarito, as respostas que precisam ser dadas. Tem uma referência... Se nós estamos nos avaliando, nos auto-avaliando e avaliando outros, qual é a referência? Princípios que estão postos na sua palavra. Para fechar esse nosso tempo juntos, quero lhe desafiar em dois minutinhos, só dois minutinhos que teremos para fechar esse tempo nessa estação. Você pode se voltar, seja para a dupla que você tinha, ou para outro qualquer do lado, pode ser até de três, sem problema, está valendo qualquer um. E você vai dizer, compartilha rapidamente qual plano, qualquer plano que você tem atualmente sobre qualquer coisa na sua vida. Você vai abrir sobre um plano, um plano que você fez, tá certo? Qualquer um. E precisa dizer o que desse plano está mais difícil. Onde é que você precisa de ajuda ou acha que precisará de ajuda na execução desse plano. Entendido?
4: deixar esse momento falando da importância de vocês como líderes, não desistam, não desistirem daquilo que Deus tem mostrado para nós ao longo deste último ano e mais recentemente agora neste ano, essa inversão da lógica do encontro com Deus no culto e quando eu digo isso é claro que a gente corre o risco de ter, como nós tivemos domingo passado, é, pouca gente no culto do domingo à noite, porque nós tínhamos um clássico futebol e o templo, que não é de Deus, estava né? mais cheio lá do que aqui, né? cheio dos crentes, cheio de tanta gente. Então a gente até entende, mas nós não estamos querendo dizer que o encontro nosso enquanto igreja, Enquanto grande, enquanto grande congregação, não seja importante. Mas o que nós estamos dizendo é que este não, esta não pode ser a única instância em que nós temos um contato com a Palavra, não pode ser a única instância onde a gente tem a certeza e, e o deslumbramento da presença de Deus. Você não pode chegar aqui vazio, para tentar se reabastecer no domingo, e tentar viver com esse combustível a semana toda, que na terça você já esqueceu o que aconteceu no domingo, e o combustível vai se acabando, você precisa esperar o reabastecimento no final de semana, foi assim durante muitos anos, que muitos crentes viveram, e, e como se não bastasse, porque o reabastecimento passa a ser num grande culto, onde um homem de Deus, uma mulher de Deus, um ungido de Deus, vai trazer uma palavra que vai lhe abastecer, você aí ao invés do domingo, você tem também o sábado, depois tem a sexta, depois tem a quinta, tem a quarta, tem a terça, tem a segunda, tem a madrugada, e você abre a televisão, sintoniza lá no pregador predileto, ou vai para a internet, e de novo você está lá ouvindo alguém falar, sem que você tome a iniciativa de ter você mesmo, um encontro pessoal com Deus não quero dizer que você não deva ouvir alguém, mas o que eu estou dizendo é que nem o grande ajuntamento, tampouco o pequeno ajuntamento, nem o grupo de relacionamento GR, o antigo grupo pequeno e a sua reunião, deve ser o momento em que você vai para lá para ser abastecido de Deus como se ali fosse uma subestação, um preposto do posto maior que é o nosso encontro aqui na tenda. Gente, essa, essa é a maior peça que o inimigo de Deus poderia pregar na nossa cabeça. É a maior mentira que o inimigo de Deus poderia pregar e fazer com que nós acreditássemos enquanto igreja, enquanto crentes, enquanto líderes porque a lógica divina não é esta, a palavra de Deus desde o velho testamento, profetizando em direção ao novo, e com o advento de Jesus, e com o advento do Espírito Santo, lá no dia de Pentecoste, inaugurou-se uma nova era, um novo momento, uma nova aliança em que o acesso não é mais intermediado, o acesso é direto, pessoal, em qualquer lugar, a qualquer tempo. Eu começo com o um texto de Jeremias, no capítulo 29, versículos 13 e 14, olha como é simples, olha como é uma palavra direta, é um WhatsApp divino, se acostume com isso, se acostume a ler a palavra de Deus como se Deus estivesse falando em voz audível com você, essa palavra é a revelação de Deus que poderia ter se escondido, não tinha nenhuma obrigação de poupar a raça humana, porque todos pecaram e mereciam morte, mas Deus decide se revelar através do seu filho, e a sua palavra de Gênesis até Malaquias, revela quem é Jesus o Messias prometido e aponta para ele, depois vem o Novo Testamento com os Evangelhos, o Livro de Atos, as Epístolas e por fim o Apocalipse, de novo, descortinando a pessoa de Jesus, chega de procurar na Bíblia, textos para montar as nossas teses teológicas, chega de olhar para a Bíblia, para procurar responder questionamentos humanos nós precisamos retomar a leitura bíblica em busca do retrato divino, da palavra divina, da pessoa divina, é relacionamento com Deus, e isto é possível, mas nós estamos travados, estamos desacostumados, estamos impedidos por artimanhas diabólicas que pegam a nossa mente e jogam para qualquer outro lugar, e fazemos da palavra de Deus uma leitura como um jornal, como uma revista, como qualquer outra coisa, e olha lá, se a gente lê a Bíblia tanto quanto a gente lê o jornal, tanto quanto a gente lê o livro, tanto quanto a gente lê a revista, e se falássemos de televisão e internet, aí é que Deus estaria perdendo longe, então hoje, nesta tarde, nós pensamos, que mais uma vez nós deveríamos tentar mostrar para vocês de forma lúdica, de forma clara de forma experimental a importância de você pausar e meditar e não deixar a sua mente distrair porque isso é de novo uma artimanha do inimigo que usa a minha limitação, a sua limitação usa o nosso analfabetismo crônico que não nos faz pessoas de leitura, de livro algum, quanto menos a palavra, e se Deus fala através da palavra escrita, quer dizer que nós não estamos ouvindo Deus, estamos ouvindo pessoas que nos falam de Deus, estamos ouvindo homens que têm experiências com Deus, e Ele partilha a sua experiência, para a minha experiência, mas eu estou perdendo a oportunidade, de eu mesmo ter esse encontro com Deus, e daí ir para o grupo de relacionamento e para a reunião, abrindo o coração, partilhando aquilo que Deus falou, essa é a lógica, entrando aqui nessa propriedade, domingo de manhã, domingo à noite, eu tenho prazer em estar na casa de Deus, mesmo que não fosse para pregar, se eu fosse impedido de manifestar a palavra de Deus aqui, como pregador, eu tenho prazer de estar na casa de Deus, fiz isso durante anos da minha vida, sem precisar pregar, só para assistir, só para estar, só para louvar com os meus irmãos, eu tenho prazer, o crente em Jesus tem prazer de se reunir como grande ajuntamento, mas fica muito melhor quando ele vem abastecido da presença do Senhor, tudo faz mais sentido, então nós temos, eu quero que vocês saibam, nós pastores temos insistido com a nossa liderança, a que priorizem esse encontro com Deus, matinal, bem cedo, prioritário, dando o melhor, para que aí nós possamos passar para vocês essa mesma coisa e pedir em nome de Jesus, não vamos exigir das pessoas, das ovelhas, dos descrentes, dos novos convertidos, aquilo que nós não estamos vivendo e nem praticando, seria uma hipocrisia, volta de novo o texto de Jeremias para a gente completar, essa leitura, olha como é pessoal, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem, como gente? Todo o coração, sabe como quem caça o alimento, quando se está com fome, como se procura água, quando se está com sede, quando se, como se procura um amante, como se, quando se está carente de amor, quando, como se procura um filho, quando ele se perde em algum lugar, muito mais, Deus, sua presença e sua manifestação, vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Outro texto da palavra de Deus está em João capítulo 16, versículos 13 e 14, falando acerca do Espírito Santo, Jesus deixa aos seus discípulos uma orientação clara de como seria a ministração, como seria a atuação do professor, autor das escrituras, João capítulo 16, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir, Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês, tudo que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês… Nós precisamos acreditar na transcendência da presença do Espírito de Deus no nosso corpo, casa. Esse Espírito testifica com o meu Espírito que eu sou filho de Deus. Este Espírito me dá entendimento da palavra. Esse Espírito vai me revelando, iluminando o meu entendimento para eu compreender a revelação. Agora presta atenção, o Espírito testifica acerca da pessoa de Jesus, ele revela uma pessoa, não uma tese, não uma doutrina, não uma teologia, ele revela uma pessoa, nós precisamos reaprender a sermos amantes de Jesus, a termos uma sede de um relacionamento com um ser pessoal, que se revelou na história e que deixou um registro, e o Espírito Santo nos faz compreender isso a cada dia, Jeremias diz que se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo, eu tenho nesses últimos dias, mais particularmente, fazendo lá o, o meu tempo com Deus, às vezes três e meia da manhã, às vezes quatro horas da manhã, às vezes quatro e meia da manhã, às vezes eu começo às quatro, vou parar quando o sol está nascendo, olhando pela janela, vendo o contraste, mas acima de tudo, parando e pausando para ver Deus agindo na história, ver Deus agindo na igreja, ver Deus agindo na vida do apóstolo Paulo, que de repente tendo sido mandado pregar, no momento seguinte o Espírito Santo de Deus diz, você não vai pregar ali naquela região… Paulo deve ter pensado, não entendo isso, mesmo obedecendo o que o Senhor me mandou, eu ainda preciso ser checado na minha motivação, e o Senhor pode me impedir de fazer algo que é, bom e legítimo, porque eu não sou a última palavra, o Espírito que está em mim, a palavra de Deus, meus irmãos, checam minha motivação, e mesmo quando eu estou fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, fazendo o bem, eu preciso checar minhas motivações, que palavra, me jogou no chão, porque a gente pensa que só precisa de uma checagem divina, quando você está fazendo algo errado quando o Espírito convence, mas não, a palavra de Deus ali me mostrou claramente, Paulo quis pregar, tinha sido mandado <risos> para pregar, enviado para pregar, e o Espírito diz, não, como assim? Momento seguinte, o apóstolo Paulo está numa prisão, meia noite, cercado, pés atados, e à meia-noite ele abre a boca para adorar a Deus e louvar a Deus, ele não orou pedindo libertação, ele não orou reclamando da vida, ele não orou achando que ruim, porque estava num lugar escuro, terrível, talvez sujo, talvez mal ventilado, sabe lá o quê? Ele não fez aquilo, diante de todo aquele momento de tribulação, eu vejo o apóstolo Paulo adorando a pessoa do Senhor Jesus e no momento seguinte, no minuto seguinte, o Senhor intervém na vida dele de uma forma poderosa, miraculosa, e é possível que os milagres na sua vida não estejam acontecendo, porque você não está percebendo Deus agir, e se o milagre acontecer, você vai dizer que foi coincidência, era isso mesmo, você merecia, até o momento em que você se abstém de tudo, e começa a andar mais próximo desse Deus, andando mais próximo da sua palavra, e para terminar, Êxodo 19, 17, Moisés que recebeu de Deus um chamado lá no deserto, num arbusto queimando, no meio do nada, sozinho é assim que Deus quer falar comigo, é assim que Deus quer falar com você, é assim que nós temos que praticar em primeiro lugar, e agora nós temos uma responsabilidade maior, ao sermos líderes de grupos pequenos, nós não estamos lá para resolver problema de gente, nós não estamos lá para resolver o problema do país, nós não estamos lá para resolver problema conjugal, nós não estamos lá para absolutamente nada disso, presta atenção nisso, porque isso é o que nos desanima, nos suga, nos drena, nos torna às vezes perplexos, porque nós não conseguimos resolver o problema A, nem B, nem C, nem D, e os problemas se avolumam, e as pessoas continuam despejando problemas em cima da sua vida, até que você descobre que a sua função é fazer o que Moisés fez aqui em Êxodo 19 depois que ele teve um encontro pessoal com o Senhor, lá no monte, o texto diz o quê? Moisés fez o quê gente? Levou o povo, para onde? Para fora do acampamento, fora da tenda, para quê? Para encontrar-se com Deus, e eles ficaram ao pé do monte, esse texto, é fantástico, e talvez seja o texto principal do líder, ao invés de você tentar resolver o problema das pessoas, leve as pessoas a quem pode resolver o problema, apresente-as ao Senhor Jesus e à sua palavra, e vocês verão como o Senhor vai operar miraculosamente, como o Senhor é capaz de aí sim, intervir, ajudar, suprir, mudar o rumo, quando as pessoas não estiverem mais olhando para você como o guru que resolve, o conselheiro que aconselha, mas olhando para o Senhor poderoso, pessoal, capaz de intervir na história das pessoas. Claro que se Deus quer te usar para dar um abraço, para dar um estímulo, para suprir uma necessidade, faça mas nós não entramos no pacotê hoje para levar bala, bombom e comida para as pessoas, nós levamos lá para levar Jesus, o mesmo que me libertou, eu tive a oportunidade de abraçar um dos meninos lá, que provavelmente está envolvido até, até aqui com o tráfico, e enquanto a gente levava rosas para as mães, eu abracei uns três estavam assim mais distantes, arredios olhando e pensando, esses crentes malucos estão acabando com o nosso comércio aqui hoje à tarde mas assim para se aproximar de alguém como aquele rapaz e dizer para ele assim lembra quando você estiver no sufoco ou talvez antes disso que tem uma pessoa que se importa com você e esse é Jesus, é uma pessoa, é uma pessoa, pronto, sai fora. Isso tem que começar com a gente, sabe? Peça ao Senhor nesses dias, desesperadamente, que lhe dê um coração desejoso de abrir esse livro e descobrir as características, a natureza, o querer do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faz isso, esquece o resto. E aqui nós damos a vocês e demos a vocês uma ferramentazinha simples, didática, Eu tenho certeza que tem gente que está deixando de buscar o encontro por causa da ferramenta. Que bobagem, não entenderam nada. A ferramenta é um instrumento para as pessoas que precisam disso. Use o que você quiser usar, mas em nome de Jesus, não deixe de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. E colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida significa ter um encontro pessoal com Ele, todos os dias, perceber a presença dEle todo o tempo, e fazer da sua reunião, seja lá qual for o momento de partilha, em cima desse encontro, que muda a nossa vida, que checa a nossa alma, que traz consolo e conforto, e que aí sim, serve de edificação mútua, não para termos um professor no meio, o professor é o Espírito Santo, usando todo mundo, para falar um pouco daquilo que tem aprendido do Senhor. Tem um desenho aí, não sei se a gente encerra com esse desenho. Nós estamos querendo simplificar tanto, apesar da gente ter um manual, um espiral, e a gente passa né, por, por todo o treinamento e tudo, todo aquele material é para sedimentar o um ensino, para a gente deixar um, um legado aí para as próximas gerações mas vamos mudando, adaptando e etc, mas o nosso desejo é que você consiga compreender com clareza e tão simplesmente, que você seria capaz de sentar num restaurante e num guardanapo desenhar para alguém, a simplicidade de uma igreja que funciona através dos relacionamentos, mas o relacionamento primário é com quem? Com Deus, se eu não amo ao Senhor, e não recebo o amor dEle, como eu vou amar as pessoas? Não tem como. Então é assim, vou passar bem rapidinho. Sistema relacional, é uma tábua, uma mesa e um guardanapo. Aí tem a missão, que vocês conhecem muito bem. Amar, relacionar e proclamar. É a missão, Ele mandou a gente fazer isso. E aí nós temos uma metodologia, que é exatamente o nosso mapinha, né? meditar, abrir, planejar, o que eu vou fazer para responder o que Deus está dizendo, e avaliar com meus irmãos, como eu estou na caminhada, muito bem, mais ou menos, muito mal, começa de novo, não tem problema, mas eu preciso abrir a minha vida para isso, depois nós temos os chamados valores, da nossa igreja relacional, primeiro é dizer, a responsabilidade é tua meu irmão, não é minha não, você é responsável, diante de Deus, pela busca, pelo arrependimento, pela volta, pelo retorno, pela entrega, é sua decisão, eu estou aqui para lhe estimular, talvez lhe dar as ferramentas, mas você deve construir o seu futuro no relacionamento com Deus, tomando uma decisão de buscá-lo de todo o coração valores, responsabilidade pessoal. Depois, o que é que nós temos aqui? Aprendizagem relacional, né? Simples, a gente viu isso bastante. O que, que é? Aprender no relacionamento com as pessoas. Como filho, você não abre uma classe de como ser pai, como ser filho quando seu filho nasce. Criança aprende no dia a dia, no relacionamento. Matérias e mais matérias sobre a vida acontecem no andar juntos. Está juntos, e assim nós vamos aprendendo de Deus, com os irmãos, no relacionamento, checando o que temos aprendido dele, trocando experiências, edificando-nos mutuamente, e assim o aprendizado é acima de tudo relacional, e por fim, a prestação de contas, é simples eu tenho que ter um parceiro de prestação de contas, pessoas que vão olhar pra, pela minha vida, vão cuidar de mim, minha esposa, meu amigo, aquele amigo chegado, aquele irmão que faz parte do meu grupo de líderes, meu grupo de relacionamento, os meus irmãos todos, checando a minha vida todo o tempo, Há pouco tempo atrás, tinha umas irmãs dizendo para mim, oh, eu, pastor, só tava... várias irmãs me procuraram, o senhor está gordo, aí eu fico pensando, tudo minha mãe, tudo minha mãe, tudo minha mãe, está comendo muito menino, não, eu fiquei doente, irmã, calma aí, já estou voltando para o eixo, é assim mesmo, porque as pessoas amam, elas cuidam, se importam, podem até errar, podem até exagerar, não interessa, são pessoas que estão olhando pela minha vida, estão focando os olhos em mim, e eu louvo a Deus por isso, pode achar bom, pode achar ruim, é relacionamento, é vida na vida, e nós não podemos abrir mão disso enquanto igreja, não vamos andar sozinhos, amém? E aí, a última parte, nós temos os ambientes, né, onde é que isso acontece? Onde é que nós cumprimos a missão, aplicamos o método, reforçamos os valores? No nosso grupo de relacionamento. Todos nós, vocês são líderes, amém por isso. E dentro do grupo de relacionamento, temos o grupo de líderes. E depois a tal da mentoria, né? Mentoria é quando você está olhando aquele irmão à distância. Porque ele já está envolvido com outros líderes, com o seu GR, e você presta aquele trabalho de quando em quando, de estar dizendo, e aí, tudo bem? Mão de via dupla, a pessoa lhe procura para consultar, você também procura a pessoa eventualmente para dizer, como está? Tudo bem com você? E a pessoa está lidando com seus líderes dentro do seu grupo de relacionamento, sistema que vocês conhecem muito bem. Mas o intuito não é tocar nesse assunto agora, mas é fechar para dizer assim, em nome de Jesus entendam o que Deus está nos dizendo, não é estudo bíblico, é relacionamento, quando eu recebo uma correspondência da minha amada, eu não estudo a correspondência, eu atento para aquilo que ela está me dizendo, suas palavras de carinho, de amor, de conforto. Nós temos que parar com essa lógica cartesiana, escolástica. De olhar para a palavra de Deus como um estudo bíblico. Tem crentes que ainda usam essa linguagem. De vez em quando eu falo dos crentes antigos e alguns reagem lá, mandam os e-mails, conversam, etc. Me pega na porta, fala qualquer coisa. Mas é porque nós somos assim mesmo nós aprendemos desse jeito, senta que agora vem a escola, senta que lá vem a lição, senta que lá vem a história, aí você senta, preenche o caderninho e fica sabido sobre um bocado de coisa, mas não é isso que nós queremos, não é isso que nós precisamos, está na hora do encontro, e quando você se encontra com Deus, você se enriquece em todos os sentidos, todo problema se resolve começando com Deus, meu velho professor dizia isso, tudo começa com Gênesis, não comece no capítulo 3, não comece no capítulo 2, não comece no capítulo 4, não comece no capítulo 9, nem no capítulo 11 de Gênesis, não comece aí, porque aí só tem complicação, você tem que voltar para o início, No princípio criou Deus todas as coisas. O Senhor no início, Deus. Tudo começa com Ele. O que Deus, eu queria muito, mas muito. A grande alegria do meu coração é ver mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Usufruindo desse encontro pessoal com o Senhor. E tudo mais vai caindo no eixo, tudo mais vai se encaixando e só assim nós vamos sobreviver nesse mundo caótico, cheio de tribulação, cheio de desengano cheio de decepção, cheio de problemas, cheio de lutas e só assim nós vamos continuar pregando o evangelho autêntico que é capaz de transformar comunidades, nações e indivíduos para a glória de Deus, amém? Música